0: Приветствую вас, братья и сестры. Рад быть в общении сегодня с вами. И хотя посредством технологии, связи, слава Богу, и за связь, и за технологии, мы сегодня с вами будем рассуждать о том, как нам правильно и благочестиво жить в нынешнем веке. Как поступать правильно. В четверг практическое Евангелие у нас. Мы этим занимаемся всегда уже на протяжении нескольких лет. Мы учимся практическому применению Слова Божьего в нашей жизни. Да благословит нас Господь. И я сегодня вместе с вами хочу рассуждать о том, как противостоять искушениям. Искушение – это то, чего никто из нас никогда не сможет избежать. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Это то, чем мы с вами заняты. Заняты в том смысле, что мы побеждаем ежедневно. Если не побеждаешь, значит, ты побежден. И если ты не победил в искушении, искушение оно является же и испытанием, и веры нашей, и основания нашего, упования нашего, и всего. Того, что связано с нашей верой и хождением перед Богом. И гарантирует нам Слово Божье, и я могу только сказать, подтвердить, что каждый из нас ежедневно попадает под атаку искушения. Ежедневно. И нет такого дня, да, наверное, нет такой минуты, чтобы искушения не преследовали нас. Сила христианина в том, чтобы он смог победить всякое искушение, которое восстает на на душу нашу. Поэтому мы сегодня с вами, я думаю, что не только сегодня, возможно, даст Бог жизни и следующий четверг. Мы с вами продолжим эту тему, потому что большая. И всего мы не сможем охватить в оставшееся нам время. Но... Мы постараемся начать с того сегодня, что Слово Божье говорит нам, откуда приходят искушения, что не нужно этому удивляться, не нужно говорить, ой, у меня такие уникальные искушения, что-то такие испытания, я даже не знаю, как, как я смогу победить все это, и мы прочитаем с вами что и по этому поводу говорит Слово Божие. Итак, практическое Евангелие. Как побеждать в искушениях? Как противостоять в искушениях или искушениям? Кто Кто есть изобретатель искушения? Кто есть автор искушения? Кто за этим всем стоит? И есть ли рецепты в Слове Божьем? Итак, мы начинаем читать, дорогие друзья, первое послание Коринфянам. Коринской церкви пишет апостол Павел, и почему он пишет ей, этой церкви, хотя он и многим другим церквям писал об этом. Первое послание Коринфянам, 10 глава, и будем читать с 12 стиха. «Посему или поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идова служения. Перевернем страницу и прочитаем девятнадцатый. стихи. Я думаю, до 22-го даже полезно будет в в этой теме. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы мы были вообще не с бесами. Не можете пить чашу Господней, чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней, в трапезе Бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Аминь. Друзья, дорогие братья и сестры, искушение... Нас тревожит, есть даже такая песня у нас, и пытки, вот пытки искушениями, это не обязательно пытки физические, хотя бы бывает и такое, за веру люди подвергаются пыткам, но здесь говорится, наверное, о пытках духа нашего, пытки тяжкие для кого. Каждый пусть из нас возложит скорбь и испытание свое, все на него. Итак, искушения. Как нам избавиться? В то время, когда апостол писал это послание и размышлял об искушениях, он писал церкви в городе Каримфе. Повсеместно во всех городах языческого мира и даже в некоторых городах Израиля стояли в то время капища различным божествам, различным идолам, различным римским божествам и греческим божествам. И все это, и во всем этом языческом многобожии и мерзости, идолопоклонства появлялись церкви христианские. Они вначале состояли из иудеев, потом язычники приходили к Богу. Появлялись общины и верующие люди, которые были... Плоть от плоти, и культура от культуры того мира, они оказывались внезапно последователями христового учения. Но вокруг, вокруг этих людей, вокруг верующих, вокруг общин, вокруг церквей было сплошное мракобесие и идолопоклонство. Ну, например, языческие капища, которые стояли в разных городах, ну а в Коринфе стоял огромный храм греческой богини, богиня, конечно, в кавычках, Афродит. Она олицетворяла у них любовь, плодородие и красоту. Однако в таком храме и в храмах, подобных этому, Было не только ритуальное поклонение этому идолу, но в в этих храмах, эти храмы являлись также и рынками большими, торжищами. Вот если мы читаем это же послание, эту же главу всю прочитаем, 10 главу послания, первого послания Коринфянам, мы там увидим, что апостол Павел говорит, что есть все, что вы купили на торжеще, вы можете есть. Так вот, там проходила огромная торговля. Ну, скажем так, в нашем городе есть несколько рынков, и мы знаем уже, и в в каждом городе есть несколько рынков. Я говорю о славянском контексте, странах бывшего Советского Союза. Мы привыкли, что на некоторых рынках продукты хорошие, и мы покупаем у того или другого человека. Что делалось в Каринте? Например, храм Афродиты. Они, люди, приносили в жертву разные продукты. Мясо лучшее, лучших быков. Лучших овнов, лучших овец, лучших, все лучшее приносилось для того, чтобы жертву отдали. Все не отдавали жертву. самые лучшие куски мяса продавалось прямо там же в храме, для того, чтобы люди могли купить. Это было лучшее. Лучшие овощи, лучшие продукты, лучшее все было лучшее там. И люди всегда годами и столетиями приходили на этот рынок, на этот базар, который был в храме или при храме. Они приходили, чтобы скупиться для своей семьи. Да и хороший продукт можно было купить только там. И вот когда они покаялись, стали христианами, а вся семья ходит на этот рынок. Вся семья ходит туда покупать. И когда они приходили в Афродиту, в храм Афродиты, то там они встречались не только с рынком, они встречались не только с идолом этим, этим Афродитой. Они встречались с ритуалами. Языческими ритуалами, развратными ритуалами. Они встречались с тем, что нормальному человеку и посмотреть сложно. Но кроме того, их жизнь была. Они родились во всех этих чувственных грехах. Они родились, они выросли, они жили, а потом познали Бога. И вот когда их плоть и навыки, и чувства были приучены к тому, чтобы получать все, кроме того, что они поклоняли Ситова, кроме того, что они ели эти продукты, кроме того, что они получали и удовольствие, это было не стыдно и непозорно в той культуре заниматься этими вещами. Это, было, это были акты Бога поклонения в их сознании. И вот Что с этим теперь делать? На рынок не ходить? А если пошел, куда глаза отворачивать? А если ты приходишь туда и ты видишь эти искушения? И апостол Павел адресует эту проблему. Он говорит, вас постигло искушение. Не иное, как человеческое. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение. И я хочу вместе с вами рассуждать, дорогие друзья, о таких аспектах, как победить искушение. Первое. Убегай и идолослужение. Второе. Убегай неправильных компаний, общих сообществ, чтобы ты не оказался там, где будет на тебя давить искушение. И знай, как справиться с врагом душ человеческим, с дьяволом, который входит как рыкающий, ища кого кого поглотить, и что мы должны делать, чтобы стараться представить себя Богу чистым, достойным человеком. Все это элементы победы над искушениями. Итак, Бог говорит, Он не попустит нам быть искушаемым сверхсил, но при искушении даст и облегчение. Что значит облегчение? Облегчение – это значит, покажет выход из тупика, покажет выход из проблемы. Когда душа человека заметалась, что же делать? Где спасение? Как найти решение этой моральной, духовной проблемы, жизненной ситуации? Что мне делать? Бог говорит, я дам тебе выход из ситуации. Я дам тебе облегчение. Когда ты скажешь, слава Богу, Бог послал мне выход из этой ситуации. И здесь... Он имеет в виду то, что у тебя будет возможность убежать. Он говорит: убегайте идола служения. Это не значит, что мы боимся каждого идола. Нет. Это значит, когда ты видишь, что там идол. Когда ты видишь, что люди поклоняются идолам, когда ты видишь, что тебя, твою душу, вовлекают в поклонение к какому-нибудь идолу, а идолов много у людей бывает, убегай оттуда, уходи оттуда. Ты убегай так быстро. Знаете, в народе говорят, что аж пятки сверкают. Уходи. И это не признак трусости. Это признак того, что ты ничего не хочешь иметь общего с идолами. С чем ты столкнулся сегодня? С какими искушениями? Излишеством в еде? Или похоть? Или сплетни? Или еще что-то? Искушения. А может быть, у тебя есть искушение взять то, что, как говорят, плохо лежит. И ты можешь это все прикорманить себе. Какое искушение постигло тебя сегодня? И нет такого искушения, которое не было бы типично человеческим. И Слово Божье говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое. То есть то, которое неизбежно преследует всех людей, весь род человеческий. И слава Богу, слава Богу, что со всеми искушениями можно справляться благодаря Христовой мудрости, Христовой силе, силе Духа Святого, силе Слова Божия. Бог дает нам и методы, советы, защиту, вдохновляет нас, Духом Своим посещает нас, говорит нашему сердцу, нашему разуму. Ну, например, если огненное искушение. Огненное – это такое, когда все загорается в жизни. И все, кажется, может сгореть. Во время, если огненное искушение посещает нас во время общения с некоторыми людьми, и ты знаешь, что будешь общаться с этими людьми, обязательно согрешишь. Ты знаешь, что согрешишь или душой, или телом, или эмоциями, или языком. Ты знаешь это. И ты видишь этого человека, или этих людей, когда искушение пришло. Библия говорит... Просто перестань общаться с этими людьми. Перестань. Удались от этого круга общения. Если из-за таких, в кавычках, друзей кто-то из нас рискует потерять общение с Богом, отступить от Бога, согрешить, то зачем тебе нужны такие друзья? Ты выбери Бог или такие друзья. Зачастую противостояние искушениям нам нужно проявить не просто какую-то супердуховность, просто обыкновенную рассудительность и житейскую мудрость, элементарную житейскую мудрость. И если у кого-то есть тяга смотреть что-то неподобающее христианам где-то в интернете, установи на своем компьютере какое-то ограничение, чтобы ты даже не мог туда смотреть. Если есть те люди, с которыми тебе не нужно общаться, и ты не знаешь, как это сделать, есть очень хороший совет. Попроси какого-нибудь человека, верующего человека, духовного человека, чтобы помогли тебе прекратить общение с такими людьми. И когда тебя постигает это общение, тебе необходима подотчетность духовная, чтобы кто-то помог тебе не общаться с этими людьми. Практическое решение, житейское практическое решение лучше всего помогает нам избегать ловушек и соблазнов. Лучше перестраховаться. Лучше сделать так, чтобы ты даже не подходил туда, где ты знаешь, ты можешь согрешить. К стороне смерт связанных с искушением. И вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, он дает себе не есть жертвенного мяса. Если скажут, что мясо и идоложертвенное, то не надо его есть. Однако беда была не просто в мясе. Настоящим, как я уже сказал, искушением была атмосфера, обстановка, в которую попадали христиане, когда можно было покупать продукты там, на рынке, при этих храмах. И когда... Верующие люди направлялись туда, они попадали в атмосферу сплошного, невероятного разврата. И там, вот на этой территории царствовали бесы. И апостол Павел говорит, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Друзья дорогие, очень часто христиане попадают в такие общения, где Духа Святого Абсолютно нет. Где нет разговоров, рассуждений о духовных вещах. Где на столах стоят бутылки с вином, с водкой. Разговоры мирские идут. Где мирские мотивы. И все мирское абсолютно. А люди верующие. А люди верующие. Апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении. Кайнания. Здесь употребляется слово кайнания. Такое же слово употребляется для общения верующих людей друг с другом, с Богом.
1: И он говорит, я не
0: хочу, чтобы это общение, кайнания, оно посвящено было нездоровым отношениям и бесовской активности в вашей жизни. И если бы не было такого опасности, апостол Павел не предупреждал бы нас о том, что эта опасность существует. И поэтому, он говорит, убегайте от такой обстановки вокруг себя. Старайтесь сторониться этой обстановки, чтобы не попасть в такую беду, когда будет атака на твою душу. Ты думаешь, что ты стоишь, ты думаешь, что ты устоишь. А он говорит, ты берегись, чтобы не упасть. Лучше не становиться на скользкий лед, а обойти этот скользкий лед. Видишь, что там скользко? Обойди его. Потому что может быть, проблема в твоей жизни. Хотя Бог обязательно предложит нам всем способ уйти от любого искушения. Во втором послании Тимофея, вторая глава, 15 стих. Библия говорит, старайся представить себя Богу достойным. Что такое представить? Это вот отдать. Вот как когда-то родители принесли Иисуса в храм и представили его пред Богом ребенка представляли перед Богом для служения. Когда мы рукополагаем служителей, мы представляем их. Когда мы благословляем крещаемых, мы представляем их перед Богом, возлагаем руки. Так Бог говорит, и себя представь перед Богом достойным, делателем, неукоризненным, верным, верно преподающим слово истины. В земной жизни нас поджидают искушения. Следовательно, следовательно, повторяюсь, нам необходимо научиться противостоять им. И как явствует из первого послания Коринфянам, 10 глава, 13 и 14 стих, Бог повелевает нам и дает рецепты, что делать в случае, когда искушения приходят в нашу жизнь. Первое, старайся уйти от того места, где искушение. А если оно постигло тебя, то... Не удивляйся, такое искушение постигает и других верующих людей, но Бог дает силы и возможности устоять искушение не иное, как человеческое. Библия говорит нам о практическом применении этих уроков. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». О чем здесь идет речь? Иакова 1.22. Здесь речь идет, дорогие друзья, о том, что нужно в жизни своей исполнять слово. Стараться исполнить так, как оно написано. Как же мы можем исполнить слово, если мы его не знаем? Исследуйте Писание. Вы думаете через них иметь жизнь вечную. Вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно. Поступая так, спасешь и себя, и слушающих тебя. Послание к Евреям 12 глава. Первый стих Евреям 12:1 записано прекрасное место священного Писания, и я думаю, что мы с вами должны его знать на память. Я, это классика, ее нужно запомнить и стараться исполнять в жизни. Здесь написано так: посему и мы. Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Что такое бремя? Что такое запинающий нас грех? Что такое... Кто такие это облако свидетелей? Как проходить и что такое поприще? Вот давайте немного порассуждаем об этом, обо всем. Мы верующие, должны, мы верующие люди, мы христиане, мы члены церкви, мы должны жить согласно не стандартам мира, не стандартам нашей культуры, не стандартам общества. Некоторые люди говорят, вот я живу, например, в Донбассе, здесь мы живем по Донецке, по Донбаске. У нас есть даже пословица такая, «Донбасс порожняк не гонит». Знаете, это подразумевает, что какая-то внутренняя сила, особенно гордость, достоинство есть. Те люди, которые живут в Москве, по-московски рассуждают. Те люди, которые живут в Киеве по-киевски, во Львове по-левовски, в Иерусалиме по ерусалимски в Галилее по-галилейски. Но знаете, дорогие друзья, мы как верующие люди должны поступать по Писанию. Вот, по Писанию. Если мы хотим с вами перемен, если мы хотим устоять, если мы хотим быть верными Богу людьми, то нам необходимо жить согласно Слову Божьему. Посему мы, пишет посланник Евреям, апостол, имеем такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех. Как мы сказали в начале нашего... Рассуждения практически во всех городах Римской империи, которая тогда существовала, были театры, были капища. И здесь говорится о пергаме. О пергаме. Пергам, это пергамская церковь, напиши, Откровение вторая глава 13-14 стихи. Он говорит, я знаю, что ты живешь там, где престол сатаны. Это имеется в виду, там стояло капище. И там тоже какой-то идол был. Кажется, Дионис или Дионис, как там правильно его называть, этого идола я не знаю. Но в древнем Пергаме в первом столетии нашей эры, театральные постановки, когда это было очень модно, они ставились в двух больших театрах. И там был верхний театр и нижний театр. На каждом представлении собирались тысячи людей. Даже десятки тысяч людей. А перед началом каждого представления проходили жертвоприношение идолу, их богу Дионису. Опьяневшие жильцы подводили жертвенное животное к сцене. И затем вели его из театра в храм этого Диониса. Храм стоял так немножко, на некотором расстоянии от этого театра. И там приносили его в жертву. И когда зрителям в театре виднелись клубы, клубы такого дыма, это значило, что жертва принесена, боги удовлетворены и представлению в пору начинаться. И начиналась вахканалия. Христианам, жившим в первом столетии, такие обряды представлялись чрезвычайно гнусными и отвратительными. Неверующие же настолько привыкли к такой практике считали ее неотъемлемой частью своей жизни. В Афродита, в Пергаме Дионис, там где-то еще, а, в Ефесе Афродита была, и, вернее, Ар, Артемида, всех не перечистишь. И вот в этом идолопоклонничестве жили христиане. Сегодня мы также сталкиваемся с подобными вещами.
1: Вы знаете, не
0: хочу никакой политикой заниматься. Я... Буквально 24 числа смотрел, смотрел, смотрел передачу, прямую трансляцию Софиевской площади. Я смотрел, когда президент выступал по случаю Дня независимости. Но ну, выступал и выступал. И когда я смотрел среди почетных гостей, которые были приглашены вот на такое празднество, я увидел, там священнослужителей сидел. Несколько рядов. И все было хорошо, все было нормально. Все говорили, награды вручали. И потом вдруг начинается концертная программа. И потом вдруг начинается то, что нормальный человек смотреть не может без стеснения. Вы знаете, о чем я первый, сначала подумал? Я подумал, а что же мои братья там? Как они? Куда они глаза что Что им делать в этом, в этом случае? Им же должно быть стыдно. Они же не могут там находиться, вот в этом театре абсурда. Как так может быть? Мне кажется, нормальный христианин должен был просто встать. И если бы хоть один священник встал и вышел, встал и ушел. Мне кажется, это была такая проповедь о нашем Господе и Иисусе Христе, когда мы могли бы сказать, что мы не можем находиться вот в этом. Не... это такое искушение, с которого нужно уходить. Но это мне так только, вот я со стороны смотрел, я никого не осуждаю, возможно, это невозможно даже было сделать. Я думаю, что нам всем нужно молиться, чтобы Бог давал мудрости, чтобы наше общество не попадало в такие искушения и в такую беду. Если мы с вами, дорогие друзья, хотим перемен нашей жизни, нам нужно проявить активную позицию, и нам нужно начать, начать что-то с этим делать. Если мы хотим перемен в нашей жизни, мы не можем просто сидеть и думаем, а, искушения каким-то образом придут, искушения каким-то образом сами уйдут. Они придут, но сами не уйдут. Библия говорит, что нужно свергнуть, то есть снять себя, сбросить себя всякое бремя и запинающий наш, нас грех. Тот, который останавливает наш бег на этом поприще. Терпение необходимо, чтобы идти по этому этой жизненной дистанции, которую Бог дал нам, и не просто пройти. Нужно же еще и служить, нужно еще и пользу принести, нужно о Боге людям сказать. Каким-то образом нужно быть достойными делателями. Я хотел бы, дорогие друзья, сказать, что это непростая задача. Это очень непростая задача, потому что за всем за этим стоит враг душ человеческий, дьявол. Дьявол, кстати, это не имя его, и сатана это не имя. Его имя Люцифер. А дьявол это образ действия его. И он говорит, что он хочет, Библия говорит о нем, что он вор, и он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть это как Знаете, вор-карманник, он не может, вот эти воры, они просто не могут, если они заходят в автобус или заходят в общественный транспорт, он не может, Он, он моментально видит, у кого что плохо лежит, и он готов сразу украсть. Я в этом году подвергся лично такому нападению. Я в одной гостинице положил, в хорошем месте, положил свой кошелек, на, вот прямо там на ресепшене. Я отвернул голову на три секунды. Я повернул, и нет ничего. Не стало документов, не стало э, карточек, не стало ничего. Просто раз и все. Я посмотрел вокруг, и ничего нет. Вор. Вор приходит. Украсть, убить и погубить. И мы с вами должны быть бодрствующими людьми, зная, что противник наш. Он ходит, как рыкающий лев. Для чего? Кого-то погубить. Через искушение. Обокрасть духовные вещи. Лишить общения с верующими людьми. Сделать так, чтобы человек общался с идолопоклонниками и оказался в той ситуации, где сплошное поклонение бесам и общение с бесами. Когда верующий человек Оказывается, в этой ситуации нужно убегать оттуда. Бог дает возможность убежать и идти в общение с верующими людьми. идти в общение с духовными людьми. И приходи в собрание. Приходи в церковь. Если нет собрания сегодня, у нас четыре собрания на неделю, дорогие друзья. Приходи домой. Закройся в комнате твоей. Открой Слово Божие. Возьми Библию. Читай ее. Изучай, молись Богу, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий и слышащий тайное, воздаст тебе я. Не надо много слов говорить. Скажи просто, Господи, я попадаю в искушение. Оно преследует меня. Помоги мне справиться с этим искушением. Потому что Бог говорит, я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком, с избытком это в изобилии, это чрезвычайно богатую, благословенную жизнь, необычную, экстраординарную жизнь, полную победу в Господе, полную победу над дьяволами, над своими, над своими недостатками, противостать нужно. Дорогие друзья, время нашего общения заканчивается сейчас. И даст Бог в следующий раз мы продолжим эти истины, эти рассуждения. Я благодарю Господа за то, что Он есть у нас, и мы есть у Него. Он дал нам Слово Божье, Он дал нам силу, Он дал нам гарантии, что Он поможет нам, если мы только верны Ему и обращаемся к Нему. Если мы рожденные свыше люди, кто во кресте, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Если наш Бог Он, а не божества и не идолы земные. Пусть Господь благословит нас, Пусть Господь благословит нас быть ищущими Его, духовными людьми, людьми, которые укрепляются в Господе, стараются противостоять всякому искушению, всякому всякому нападению на, наш, на нашего внутреннего и внешнего человека. Я хотел бы предложить сегодня, чтобы каждый из нас, скоро у нас заканчивается месяц и начнется новый, даст Бог, жизни, будет вечере, Господня. Дай Господь, чтобы каждый из нас смог достойно участвовать в Вечере Господней. И не только это, чтобы мы были людьми, которые сознательно, с достоинством жили и славили своего Бога. Чтобы мы не убегали, пораженные от всякого искушения, которое постигло нас. но Чтобы во всяком искушении мы были победителями. Да будет имя Господне благословено и прославлено. Аминь.